0: Bienvenidos a 370, un podcast sobre música y reflexiones. Yo soy Jimmy Andrade y me acompañan mis coanfitriones
1: Javier Mariano Rubio
0: y Rulo Ruiz. Gracias. Pues muy bien, Javier y Rulo. Eh, y como nuestros escuchas recordarán, hace algunos episodios estuvimos platicando de supergrupos, que son aquellas alineaciones que fueron formadas por integrantes de otros grupos y crearon. Estas nuevas entidades que se conocen como supergrupos. Pero en esta ocasión se nos ocurrió hablar de algo que no existe o que nada más existe de manera, existiría de manera hipote- hipotética, que son los grupos de fantasía. Para nosotros un grupo de fantasía es básicamente ensamblar integrantes de, de bandas que ya conocemos o músicos que admiramos y ver si podremos lograr esta combinación que creemos podría ser fantástica, ¿no? que podría posiblemente algunos de estos grupos de fantasía resulten en, en supergrupos, unas serán más realistas que, que otras, pero para, para armar estos grupos de fantasía, lo que hicimos es que establecimos algunas reglas. Eh, la primera es que podemos seleccionar a cualquier músico o cantante, vocalista, no importa el instrumento, Y no importa si está vivo o o no, Eh, así que eso abre aún más el el panorama. Eh, También acordamos que como mínimo íbamos a hablar de tríos, tres integrantes en un grupo de fantasía, pero también un máximo de seis para no caer en, en excesos. Eh, otra de las reglas es que no haya más de dos integrantes que hayan colaborado juntos, y esto lo hacemos para evitar una situación en donde agarramos un grupo completo y nada más reemplazamos a un, a un integrante que no nos gusta, posiblemente. Así que estos son nuestros grupos de fantasía, y pues sin mayores preámbulos, vamos a ver qué se nos ocurre. Pues yo voy a empezar
1: con mi número 3, Primero, con un pequeño preámbulo, porque esto que les voy a platicar sí estuvo en planes de realizarse realmente. Sucede que en algún momento Jimi Hendrix le llama a Paul McCartney para ver si quiere llamear junto con Miles Davis y con él. Y este, de pasada invitan a, a Ginger Baker para la batería para completar la banda. Este, lamentablemente Hendrix muere y la banda ya no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, basado en esto, mi banda número tres es una banda que de alguna manera este, ya tocaron juntos este, en diferentes colaboraciones, todos por separado, todos uno por otro, pero qué tal hacer una, un disco completo con, con estos cuatro que les voy a decir, este, que es prácticamente imposible porque entre ellos se odian y se tiran y se tiran de todo, este, en, en, en circunstancias lejanas. Entonces empiezo, todos cantan, y todos son líderes en su instrumento. Entonces el primero de mi banda es Phil Collins en la batería, sí. que este, en un momento sintió una gran admiración por este bajista, pero en un momento dado el bajista... Este, le dio un puntapié porque este, se burló de él este, en, en más de dos ocasiones. Y me refiero a Paul McCartney, que lo chamaqueó eh, varias veces. Este, y luego a Elton John, que, este, a, que no baja de mentiroso a Paul McCartney. Y este, por último, Eric Clapton que Eric Clapton este, también se le da de ser bien humilde y que, que, que toca con todo el mundo, pero este, también aparentemente no soporta a ninguno de los otros tres. ¿no? Imaginen esta banda a la que le pondría este, ridículamente los espermatosaurios. <risa> Esa es mi banda, mi primera banda, mi banda número tres. Una banda... Rock, clásico, pop Rulo wow. Híjole, pues
2: Sí está muy utópica <ríe> Completamente Pero sería muy interesante Escucharlos juntos, claro que sí Y, y bueno, ahorita, ahorita me reservo Para comentar otra, otras cuestiones Que me pasaron por la cabeza Jimi Hendrix fue uno de ellos Que me, que me pasó por la cabeza y esa, y esa combinación de la que hablas tú no no me hubiera pasado por la cabeza sobre todo con Miles Davis, o sea, así como que ah caray, Jimi Hendrix, Miles Davis, sí, no no me hubiera pasado esa combinación por la cabeza. Me pasó Jimi Hendrix y precisamente por ser tan tan único su sonido, dije, ¿con quién lo combinaría? O sea, no 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 me, no me daba así como que que sonara algo lógico, algo algo creíble. Entonces, pero ahorita les comento cuáles fueron mis criterios. Jimi
0: Wow, qué qué combinación eh, extraña. Eh, Bueno, primero que nada, esa banda potencial que mencionaste tiene algo. Hubiera sido interesante ver a Hendrix Baker y McCartney haciendo algo juntos, de acuerdo con Rulo que Miles Davis no no, no va ahí, ¿verdad? Pero igual cualquier cosa es posible y pudieron, (coughs) pudieron haber funcionado. Pero esta otra banda, por cierto, punto extra para ti, Javier, por hasta traer el nombre de la banda, Los Espermatosaurios. <risa> eh, me, me recuerda un poco los Traveling Wilburys en, en cuanto a la realeza, la, la importancia del tipo de celebridades que estaríamos reuniendo en esta, en esta ocasión, ¿no? ¿no? No me imagino cómo sonaría, pero aquí lo interesante es que todos, pues, todos cantarían, ¿no? Para empezar. Exacto. ¿no? Sí, uh-huh. Uh-huh.
1: pero una lucha de egos terrible, de hecho ya tocaron todos juntos en, 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 en un concierto para la reina, tocaron a Yud todos juntos, este, si oye, más o menos, le agregaron también a Sting por ahí, eh, pero, pero, pero pues no, 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 este, se notaba mucho el, el, el ego de cada uno de los integrantes, entonces... Se me ocurrió que era imposible y por imposible, por eso la pongo en mi número tres y no en mi número well, uno.
2: Bueno, este, no, pues ahorita, ahora sí les amplío el comentario de, de todo lo que me pasó por la cabeza. Y definitivamente era, les digo, se me, se me vinieron a la cabeza muchísimos nombres, muchísimas combinaciones, unas que hacían sentido, otras que no hacían sentido, otras que decía yo, no, no, pero es que el ego de este con el ego del otro. Pero sí, finalmente realmente no pusimos reglas, ¿verdad? De, de qué de que era creíble, qué no era creíble, sino que las reglas eran una regla no escrita era evidentemente que el músico o cantante o artista hiciera lo que hace, ¿verdad? O sea, no íbamos a poner a Bruce Dickinson tocando la guitarra y cosas por el estilo, y que mínimo tres, este, máximo, no me acuerdo cuántos dijimos, seis, cinco, este, pero bueno, llegó el momento en que me bloqueé, o sea, eran tantos nombres, tantas combinaciones que podía haber hecho 20 bandas, pero luego cambié mis criterios y dije, voy a hacer algo que tenga algún cierto sentido, que, que cada una de estas bandas tenga algún sentido de ser. Y, y también pensé en músicos que respeto y admiro y que, y que siento que tienen una trascendencia y que deben de, ten, de, deben de tener un cierto reconocimiento y que lo tienen en la comunidad del... ...de los músicos, sobre todo en, 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 nuestro, en nuestras áreas de, de amistades y de, de conocidos. Y no quise dejar fuera la escena musical mexicana. Y para mi número tres elegí músicos mexicanos... ...que no estoy seguro si han tenido algún tipo de... de ...o tuvieron algún tipo de, de colaboración, algunos de ellos pero al menos esta banda no creo que exista ni, ni existirá, de, desafortunadamente. Y estoy hablando de una banda que sería conformada por Abla, Abraham Laboriel, para quienes no lo conocen, es un, es un bajista sumamente reconocido en la, en la música internacional. Y sí, si le suena el nombre Laboriel, efectivamente, es, es hermano de Johnny Laboriel, este, pero que tiene una carrera, impresion, una carrera musical impresionante, ha, ha colaborado con... Con todo mundo, yo creo Ha grabado montones de discos Como como músico sesionista Tiene tiene muchísimo material Y por mencionar Algunas de las las personas Con las que ha colaborado Ha ha colaborado con gente de la talla De Don Felder, de Paul Simon De Aretha Franklin Randy Crawford, Joe Cocker Michael McDonald no sé, o sea, tiene una, un currículum impresionante a sus, a sus 73 años de, de vida. Desgraciadamente es de esa, de esa generación de músicos como los que se nos han estado oyendo en los últimos dos, tres años, ¿no? Eh, como otro miembro, y también está, está de acuerdo la Lola, ahí la pueden, la pueden este, escuchar. Este, como, como bajista de esta banda, es, es, perdón, como baterista de esta banda, yo, yo seleccionaría a Fernando Toussaint, también un, un baterista sumamente reconocido, mexicano, productor, fundador y director del Festival de Jazz de la Ribera Maya, también un, un festival de jazz muy, muy reconocido, con, con bastante proyección internacional, y que también ha colaborado con un montón de artistas, ¿no? De, de la talla de Polanca, por ejemplo, Alejandro Sanz. Este, que desgraciadamente murió en el 2017, este, y pues ya nos perdimos ahí este, de, de, más, de tenerlo más tiempo entre nosotros. Eh, la guitarra de, este, de esta banda sería este, por otro mexicano también de talla internacional y que eh, la, la verdad es que es, lo, lo elegí porque yo creo que es definitivamente después de él. Digo, mejor dicho, arriba de él no hay otro guitarrista mexicano tan reconocido como, como lo es Carlos Santana. Este, ahí no sé si, si me vayan a decir, oh, hombre, iba también, ¿qué iba si lo metiste a Santana? Algunos pensarán, a que, eh, pensarán eso, otro pensar, otros pensarán que es la, es la elección perfecta. Ahí depende de, de la percepción de cada quien. Y orgullosamente en esa banda. Yo pondría en las percusiones, así como viéndolo como una banda este, tipo Santana precisamente, en las percusiones pondría orgullosamente a un músico chihuahuense, que es el señor Roberto Serrano, también un músico este, de, 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 de talla internacional, y les digo orgullosamente chihuahuense. Y, y yo podría haber dejado la banda así como tipo una banda instrumental de, de puro jazz, este, cosas así. Pero también, de hecho el primer artista mexicano que se me vino a la mente para armar una banda de rock Pensé principalmente Fue este chavo que se llama Eduardo Contreras O Eduardo Nat Contreras Que es el vocalista de Ágora No sé si, si todos los que nos escuchen tienen familiaridad con esta banda mexicana Pero creo yo que es uno de los pocos cantantes eh, latinos o, o de rock En español Que, que a, a, a mi forma de ver Desde, desde mi punto de vista Ha, ha sabido encontrar ese, ese Estilo de rock Que suena bien Que no suena No voy a decir otros adjetivos Acerca de otras referencias que pueda ser De cantantes que, de, de música de rock en español O de heavy metal en español O de rock pesado en español pero creo que Eduardo tiene una voz muy padre, tiene, tiene es muy buen cantante
0: Hacemos a la número 3 de las que yo traje y también, así como Rulo dio una especie de preámbulo de, de cuál había sido su criterio, pues sí, coincidimos los tres que hay miles de combinaciones, miles de músicos, este, no, no pararíamos Y seguramente si hacemos esta lista en un mes va a variar, el año que entra va a variar, pero esto es lo que ahorita teníamos en mente. Y yo lo que hice es que cada una de las tres grupos tienen un acercamiento, un sonido una visión, una característica distinta, yo no quise que las tres bandas fueran simplemente tres copias de lo mismo con diferentes músicos, entonces mi banda número tres es lo que considero una banda de ensueño de heavy metal, un heavy metal que suene una combinación entre clásico y moderno, pero al mismo tiempo melódico poderoso y con músicos excelentes en su instrumento y que hasta donde yo sé, nomás dos de ellos han estado juntos, ahorita van a ver quiénes son, pero sería una banda totalmente inédita. Y empezaría con Tony Martin en las vocales. Eh, este es un gran vocalista, eh, lo, todos lo conocimos en esos años de finales de los 80, principios de los 90 como vocalista de Black Sabbath. Me encanta su voz, nos recuerda un poquito a Dio pero aún así tiene su propia tesitura, una voz muy potente y me encanta ese tipo de heavy metal que suena con una voz eh, fuerte y con un rango eh, un amplio rango de voz entonces Tony Martin en las voces y luego con dos guitarristas ¿no? para que fuera una excelente alineación de heavy metal, el primero de ellos nada más y nada menos que el señor Michael Schenker uno de los grandes guitarristas de, de la historia Veo muy difícil que Michael Schenker quisiera acoplarse, a menos que él fuera, fuera idea de él el proyecto, pero pues es fantástico, ¿no? Un guitarrista melódico y a la vez este virtuoso, con, con un sonido excelente. Y lo complementaría un guitarrista menos conocido, pero fantástico también, este productor compositor y, y con unos solos fabulosos, me encanta el sonido de Andy La Rock, que lo conocimos, pues se hizo, se hizo más o menos famoso como, como el guitarrista de, de King Diamond, todavía sigue con él, pero creo yo que harían una combinación fantástica, sueco, aquí ya llevamos tres países, Inglaterra, Alemania y Suecia, y el bajista, pues este sí lo veo yo como imposible que que fuera, pero me refiero a Steve Harris en el bajo. De Steve Harris no ha tenido, no ha colaborado con nadie, únicamente Iron Maiden y tiene su propio grupo, su proyecto se llama British Lion que ya tiene dos discos y hacen giras pequeñas. Pero a Steve Harris no se le conoce por por ni siquiera tener apetito, ¿no? De tocar con otros músicos o hacer un proyecto. Entonces sería interesante ver ahí esa combinación. Y finalmente, un baterista también espectacular, que es Mickey D, que es uno de mis bateristas favoritos de rock, eh, le dio nueva vida a Motorhead y le dio nueva vida a Scorpions, o se la está dando, ¿no? Scorpions que ya tenía pensado retirarse y deciden hacer esta extender su carrera, ¿no? Gracias a Mickey D. Entonces esa, esa para mí sería una banda de ensueño de heavy metal.
1: Fíjate que yo, yo sabía que íbamos a tener coincidencias, pero, este, pues sí, iba a caer tarde que temprano ni hablar. Eh, lo, de, lo de Tony Martin, este, tocando al lado de, de Michael Schenker, eso me, me emociona, ¿no? Este, porque sí es cierto, Tony Martin tiene una tesitura que nos puede recordar a, a Dio, pero también puede recordarnos un poco al Graham Bonnet y nos puede recordar de alguna manera al Glenn Hughes. Pero tiene una, tiene una marca también muy personal y yo creo que este Black Sabbath pudo haber funcionado muchísimo más todavía con Tony Martin, pero pues las circunstancias ya no se dieron, ¿no? Pero creo que sí, Tony Martin es un vocalista de primera calidad, de esos que es, es, han sido subestimados en, en, en muchos sentidos, quizá por el tiempo que le tocó estar con la banda. Y pues Steve Harris, ¿qué te puedo decir? Esa es una coincidencia que yo creo que tal vez tengamos los tres. Y, y bueno, pues de Nicky D, este, A mí me parece importante decir que este, Scorpion sí sí subió muchísimo su nivel cuando sube, cuando sube él a la pila, ¿eh? O sea, es este, definitivamente una, un plus que le da a la banda que no tenía desde hace sí muchísimo tiempo. Entonces, este, pues, está chida la banda. Ese bajo con
2: esa pila, con esa testosterona de voz de, 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 de Martin. Porque eso, eso es, eso es ese es un cantante heavy metal para mi gusto. Es un cantante que tiene power, o sea, que tiene un rango muy bueno, pero que aparte, o sea, es, le pone fuerza al, al, a lo que canta. Ese es un verdadero cantante heavy metal. Y creo yo que incluso, que me perdonen todos los puristas, pero heavy, eh, eh, Black Sabbath sonaba mucho más a heavy metal. Con él, que con Ozzy Osbourne Por ejemplo, o sea No puedo No puedo negar que lo, la época Que más me gusta de Black Sabbath Definitivamente es la de Ozzy, eso no lo voy a negar Pero como vocalista, yo por Ozzy No doy dos centavos, o sea, la verdad tiene, Es un carisma increíble Y lo que ustedes quieran, pero Y tienen las, para mí Las, las canciones más icónicas de Black Sabbath son con Ozzy
1: Pero cuéntales tu experiencia Con Robert de mountain
2: <risa> Sí, 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 mendigo, sí Este, no sé cómo Cantó esa rola y nunca la contó bien En vivo el cabrón, pero Pero el hecho es que está bien Complicada cantar la mujer canción Pero no, este, con Tony Martin Creo yo que es el el sonido más metalero Que tuvo tuvo Black Sabbath Desgraciadamente fue una 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 configuración que Pues no, no, no duró Y por todas las circunstancias alrededor de ello ¿No? Este, pero sí, no, no, súper bandota Y este, con Schenker Schenker también pasó por muchas de mis alineaciones este, De ensueño y, y sí, es un guitarrista súper versátil Que sí puede tener unos riffs muy, muy buenos para, para, para heavy Puede tener unos muy melódicos Pero es un guitarrista súper completo muy, muy buena banda, Jimmy Muy, muy buena banda
1: Banda número dos eh, de fantasía es un, un, un homenaje a nuestro amigo eh, mutuo que pa, en paz descanse Edgar Barrera. Porque en aquellas épocas de secundaria y de prepa nos juntábamos y nos poníamos a platicar cómo serían las bandas este, de, de, de perfectas. Entonces, eh, en, en homenaje a él, en estas pláticas con algún cambio que hice porque no estaba muy convencido de lo que él había escogido en la guitarra, pues les, les presento a esta banda que tiene a, a Rob Halford en los vocales, este, sobre todo en esa época en el, de, de apogeo de, de Judas Priest, en aquel eh, British Steel y este, Defenders of the Faith y Screaming for Vengeance, ¿no? es, es, ese momento de, de Halford en donde... Tenía las notas perfectas y los gritos perfectos en el momento perfecto, ¿no? Ese es el, el Rob Halford que, que yo tomo aquí. Y pues la repetición que les estaba diciendo hace un rato, ¿no? Steve Harris en el bajo, que ahora lo sabemos. Steve Harris no sale de Iron Maiden porque él es Iron Maiden. Entonces, básicamente sería muy difícil sacarlo de ahí. Y en la batería... Pues este, definitivamente no tendría posibilidad de dejar a mi, a mi gran ídolo, Neil Peart, este, fuera de, de aquí. Entonces, pues aquí fue donde, donde cupo, con calzador y lo que quiera, pero aquí fue donde pude meter a Neil Peart. <risa> en la guitarra, pues este, puse a mi guitarrista favorito, Sed pues Ivan Van Halen. Y, y pude haber puesto a Richie Blackmore en su momento, a Tony Iommi o a, a Jimmy Page, pero creo que, este, aunque no, no tenga nada que ver con los otros tres, de todos modos, pues es mi banda y qué. Yo pongo a, a Lady Van Halen en la guitarra. Imagínense cómo va a sonar eso, por Dios santo. Es como, es como Frankenstein, pero... Sí, Pero pues bueno, no había reglas Así es Y, y, y por si les faltara algo Pues sí hay un Lord en los teclados
2: sí, sí, es un Esa Frank es mi banda Stan.
0: Los Metal Boys sí. Los Metal sí. Boys Híjole, qué, qué, qué combinación tan Tan ecléctica, pero qué interesante desde tu punto de vista de escoger a tus músicos, tus instrumentos, algunos de tus instrumentistas favoritos, ¿no? Y todos, todos juntos, ¿no? Quiero a todos mis amigos, pero muy bien. <ríe> yo pienso que se quedarían ahí esperando a que llegara Neil Peart, ¿verdad? Es el que creo yo que nunca llegaría. Pero qué interesante. Banda, ¿cómo? Me, me pregunto cómo. ¿Cómo sonaría, no?
2: Pues este, para esta banda también eh, utilicé un cierto criterio de, de, no sé cómo llamarle, melancolía, este, romanticismo, eh, qué sé yo, pero como, como una reunión de, esta, de la banda original no podría ser posible ya por ningún medio, a lo mejor viéndolo de manera romántica. Eh, pensaría en una reunión de los Beatles segunda generación y estaría estaría hablando de conformar una banda que de hecho en, en algún momento ahí por ahí uno de estos de uno de ellos de los que voy a mencionar anduvo ahí como que corriendo el rumor no sé no sé con qué tan con cuál intención o si tenía algo de verdad o no que fue James McCartney anduvo ahí hablando de que podía hacer algunas contribuciones con Danny Harrison y con, y con creo que con, con Zach Starkey el, el hijo de, de Ringo Starr pero pues sería muy padre creo yo este, el juntar a esta segunda generación de Beatles que serían estos dos eh, James McCartney, Zach Starkey Sean Lennon y Danny Harrison en una banda que a lo mejor grabaran algo de los Beatles y grabaran a lo mejor algo inédito que, dejar, que, hayan, que hubieran dejado por ahí los Beatles y que grabaran algunas, algunas ideas que tuvieran entre ellos, ¿no? Pero pues creo que sería una banda interesante de ver, les digo, sobre todo por, la, por el romanticismo de ver la, la segunda generación de los Beatles haciendo algo junto, ¿no? Que, que sí serían presa de, de los haters, de, de un montón de críticas y de un montón de cosas dimes y diretes y comparaciones y mucho, muchísimas cosas, pero yo creo que sí sería, sería muy padre verlos y a mucha gente nos gustaría ver qué pueden hacer ellos juntos, ¿no? Mariano, tú como, como, como fan número uno de los Bills, ¿qué podrías decir?
1: ¿Qué te puedo decir de, de eso? Pues sí, estaría muy chido. Yo, yo la verdad no estaría en un club de haters de eso, al contrario. O sea, yo lo agradecería eh, definitivamente. Eh, conozco un poco más eh, lo, lo que ha hecho este Dani o lo que ha hecho John Lennon por, por, por fuera. Y conozco todavía un poquito más a Julian Lennon. Pero estaría muy chido, estaría muy interesante el, el trabajo de los, de los cuatro juntos. Creo que las, eh, las personalidades de los cuatro este, no tendrían nada que ver con las personalidades de sus jefes en la banda. Yo creo que aquí otros personajes tomarían el, el mando. Uh, probablemente sería al de... revés, ¿no? Yo, probablemente sí, probablemente sí. Entonces estaría muy chido, sí, sí me gustaría, cómo no sí me gustaría, además este, pues para mí los virus son mi familia, por lo tanto los chavos también son mi familia Entonces
2: los sobrinos los...
1: o los primos como quieras decirle
0: Jimmy, Jimmy. pues qué interesante idea eh, definitivamente habría unas expectativas altísimas eh, por parte de la crítica de los fans, serían creo yo un éxito automático eh, sin, sin necesidad, sin exigirles mucho. Aquí lo interesante ver es pues, realmente la, la química que, que harían, ¿no? Porque una cosa que tienen en común todos ellos es que no necesitan preocuparse de nada más, ¿no? Por el resto de sus vidas y generaciones que les vienen, me refiero económicamente hablando. Uh-huh. Y los que se han mantenido muy activos por gusto, más que por necesidad, pues son son Zach Starkey, ¿no? Como baterista de julia desde hace muchos años. Inclusive llegó a estar allá por el 89 en este grupo, en el, en el primer grupo de solista de, de Adrian Smith. Eso fue una combinación interesante. Y es un profesional consumado. Entonces él estaría listo prácticamente en cualquier momento para colaborar. Eh, sí estoy de acuerdo que son los únicos hijos de los Beatles activos en la música. También está Julian Denon, ¿no? pero Julian Denon ha tenido una carrera más, este, eh, más este, de, de, de altibajos, ¿no? Pues no No, como Chan, que Chan ya tiene muchísimos años haciendo música eh, con su grupo, eh, un grupo muy interesante, medio muy experimental, que, que tiene con su novia, y luego también ha estado colaborando en los últimos años con Les Claypool. Eh, y pues sí, de los que menos se sabe es de James y de Danny Pero sí, efectivamente, pues también tienen una cierta actividad en la música No, no me imagino cómo, cómo sonarían Yo pienso que la expectativa sería de que sonaran a los Beatles En mi opinión sonarían totalmente distintos Pero uh-huh, uh-huh. yo creo que sí es un éxito garantizado eh, Y habría que ver qué, qué clase de música podrían hacer uh, Hubo rumores, no sé qué tanto los rumores fueron... Eh, avivados por, por medios o por ellos mismos por ahí de repente si sale alguna foto en Instagram donde se toman una foto dos de ellos ya empieza la especulación sí, claro. ¿no? ha sido, ha sido, ha sido la, la norma en los últimos años pero uh-huh. pues, qué, qué interesante idea ¿no? los hijos de los, de los virus eh, definitivamente sería una banda de fantasía
2: I can
0: feel you here Looking
1: like I don't
2: care But I do
0: vamos ahora con más grupos de fantasía y yo ahora voy con mi número dos y a este grupo decidí catalogarlo como un, un auténtico rock progresivo moderno y los músicos que escogí son, son muy versátiles en cuanto a composición se refiere a forma de componer y donde tendríamos todo el rango de de, de, de de habilidades no en todos los instrumentos eh, composiciones melódicas eh, un carácter pop un carácter nostálgico altamente técnico pero ahí le aquí les va eh, tendrían las vocales guitarra teclados en fin todos los instrumentos que se requieran a Steven Wilson de Porcupine Tree ahora de solista ahí de entrada lo veo complicado porque si Steven Wilson quiso deshacer Porcupine Tree para, para enfocarse en su carrera de solista, ha explicado por qué tomó esa decisión. Básicamente, él, él sabe que tiene más capacidades de éxito y de control a guitarra, pero bueno, esto sería vocales y guitarra. Eh, en guitarra, pero como un elemento muy, muy importante en la composición, sería Jim Mateos de Fates Warning. Eh, ahí le daría también el toque melancólico. Eh, uno de los guitarristas de mis guitarristas favoritos, fantástico y ninguneado es el grandioso Gutriego Van eh, les daría los solos más impresionantes que jamás alguien pudiera tener y pues puede tocar lo que sea, cualquier estilo de música, con cualquier, cualquier dificultad eh, Gutrie se, se, se adaptaría y tiene un gran sentido de la melodía. En el bajo, Pitre Guavas de Marillion, que es uno de los bajistas también más reconocidos, pero al mismo tiempo poco, hasta un cierto punto, ningoneado, pero en Marillion es el, pues, digamos, en cuanto a música se refiere, es el, es el que marca la, la pauta, que conoce perfectamente bien cuáles son las estructuras armónicas y melódicas del grupo. Se traería también voz y traería una gran melodía al grupo y en la batería pues, Tomás Lang ¿no? que es un baterista no solo se enfoca, aparte de que es un virtuoso no solo se enfoca en, en tocar, sino sería un gran compositor y le agregaría, le agregaría elementos muy musicales a su forma de tocar entonces esta sería mi mi banda de ensueño progresiva
1: Pues sí eh, fuera de, de... De la imposibilidad de Steven Wilson Me parece muy Muy congruente la banda, Jimmy Estaría muy chido Este Si Steven Wilson quiere A lo mejor si sí la arma ¿eh? O sea, márcale y dile que, que, que quiere Que quieres hacer una banda Con todos estos vatos y a lo mejor A lo mejor si sí, se sí arma Este, me llama la atención Que hayas escogido a Pete Treguaguas por, por el gusto de, de Marillion. Y tiene razón, este, como que lo mugrocean Pero es un gran bajista en todos los sentidos. Tiene unas líneas estupendas y tiene unos adornos en el bajo que, que son de primera, de primera calidad. Y pues este, Jim Mateos, de él ya habíamos hablado. Este, a a, a Gutiérrez, ese sí, yo no lo conozco, ese sí, yo lo puedo... No puedo decir nada, pero con Jim Mateos ya, ya estaríamos armando una, una super banda moderna. Bien, bien, buena, buena Siempre selección.
0: Progresivo, un rock progresivo moderno y, y muy dinámico, muy versátil.
1: Sí, más, más hacia adelante, yo creo. Eso, eso, eso es bueno. La banda que yo traigo a continuación es una banda muy, pero muy fantástica. Se sale de todos los parámetros de posibilidades, pero que es mi mundo, es mi fantasía y que, entonces, ahí les va. Hay dos tecladistas, bueno, son tres, pero hay uno como que no cascaba tanto. Pero estos dos eran, aparte de ser grandes amigos, nunca llegaron a tocar juntos, por lo menos este, en, en, en público. Este, uno ya se murió, el otro todavía lo tenemos por ahí. Y me refiero a Rick Wakeman y a Kate Emerson. Rick Wakeman y Kate Emerson juntos, este, que eran grandes amigos. Este, ellos llameaban juntos, se juntaban y tocaban juntos cotorreaban, se echaban sus birrias este, y, y pues hubiera estado muy chido verlos en, un, en, en, una, en una banda los dos juntos y yo creo que es el único es, es, pues es mi única banda en donde, donde repito instrumento y creo que se hubieran complementado muy bien porque pues, ellos eran muy compas, de hecho este, incluso Rick Wakeman tocó en algún momento la fanfarria para un hombre común porque Kate Emerson no pudo asistir a esto Eh, a a un evento con con este a un homenaje a Greg Lake según según, eh, mal no recuerdo no, no, no no. pero el caso es que no pudo ir eh, Emerson y, y tocó Wakeman en su lugar este, para complementarlos pues uno de mis grandes guitarristas, uno de mis guitarristas favoritos este, ya no ocupieron otros guitarristas que me hubiera gustado tener. Pero a este definitivamente aquí era, era muy importante. Porque aparte también iba a proporcionar las vocales de la banda. David Gilmour en la guitarra y en las vocales. Keita Emerson, este Rick Wakeman y David Gilmour. Con eso ya tienes ya todo lo demás. Este, ya, no, ya no lo necesitarías, pero... Este, si, si esto no fuera lo suficientemente bueno, pues eh, coloco a, a, a mi baterista de, de cabeza a de Neil Peart, el otro gran baterista que a mí me gusta y que me huele la cabeza en todos sus trabajos, tanto con King Crimson como con Jess y como con este, Genesis mismo, es Bill Bruford. O sea, él lo pongo en la batería. Y... Este, y en bajo también, y en vocales, aunque hubiera sido imposible ponerlo junto con David Gilmore a Jack Bruce, que les había dicho hace un rato, ¿no? Jack Bruce, de Cream, lo pongo en esta super banda progresiva con Rick Wakeman y Kate Emerson a la, a la cabeza. ¿Qué hubo les? ¿Cómo la ven?
2: Ok, este, no, pues para mi número uno de, de, Decidí dejar mi banda, mi banda de ensueño Y, y hice muchas encarnaciones quité, quité elementos, los volví a poner Quité otros con ciertos criterios Y pues sí tiene un ingrediente ahí Que la podría ser frankensteinica y, y como bien dijo Mariano Iba a haber repeticiones al menos de, de algunos elementos de las, de las bandas y sí yo también uno de los, de los tecladistas que más admiro en la historia de la música es John Lord, y ese sería mi, 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 mi tecladista en esta banda de ensueño. Y en la batería pondría al, al que se pelea el número uno de mis bateristas favoritos junto con Neil Peart, que es el señor Steve Smith. A él lo pondría de baterista en el bajo, alguien que ya había mencionado anteriormente, que les digo que cada vez que menciono su nombre me toco el corazón y lanzo un beso al cielo, aunque, no está, aunque sigue vivo, ¿verdad? pero este es el señor Glenn Hughes, que aparte haría los coros. Este, y en la guitarra, en la guitarra, no puedo decir que en la guitarra 1 o en la guitarra 2 pero en una de las guitarras pondría a, un, a uno que considero que es un genio de la música, que es, una, es un sonido de guitarra inconfundible, que es el señor Tom Schultz. Ese lo pondría en una guitarra y en la otra guitarra, yo creo que nadie lo podría venir, ver venir, y lo pondría por su capacidad de, de, de porque también es un genio este hombre, y su capacidad de, de, de encontrar cosas muy, ¿cómo se puede decir? Muy digeribles pero geniales y que ha hecho muchísimas cosas en la música como músico de sesión y con su propia banda, que es el señor Steve Lukather en la otra guitarra. Este, en la composición sería formidable tener esa combinación de, 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 de Tom Schultz y Steve Lukather Y pues adivinen a quién tendrían las vocales, a quién creen que tendrían
0: las vocales. No me digas, güey, no me digas No sé, no sé, no se me ocurre No se me ocurre a quién Pues a nadie
2: más podría poner más que a, a, a mi héroe de héroes A Steve Perry Y con, es, con esa combinación de guitarras Imagínense, con nada más con la combinación de guitarras Nada más con eso Les digo, ahí el que a lo mejor como que no Bueno, ahí, ahí jala poquito Glenn Hughes a John Lord. Y pues obviamente Steve Smith y Steve Perry Ya han trabajado juntos Este, Steve Lukather está un poquito Más en, en, la, en la sintonía de, de ellos dos, de Steve Perry Y de Steve Smith Obviamente John Lord y Glenn Hughes pues están Un poquito más hacia, el, hacia lo clásico Tom Schultz Está como que Pues ellos, creo que Boston se clasifica En su propio grupo, ¿no? Es una clasificación Aparte, pero Pues así quise dejar yo mi banda de sueño para el final y, y, y como dijimos todo se vale es mi banda y y, y,
1: y que está, te valga rulo así y es
0: Posiblemente la van a considerar varios un sacrilegio, pero creo yo que es importante eh, en mi fantasía buscar el, la continuación del legado de estos dos músicos. Y a esta banda en particular le llamo... Mi primera fue banda en sueño de heavy metal, mi número tres. Mi número dos, un rock progresivo moderno. Y este número uno para mí es cómo continuarían el legado de su música, Geddy Lee y Alex Lifeson. Entonces, ya no va a existir Rush, eso nos queda perfectamente claro y no queremos que exista Rush porque ya Neil Peart no está con nosotros, pero sí es muy interesante ver lo que pudieran hacer Geddy Lee y Alex Lifeson en el futuro y no se llamaría Rush, sería otro tipo de proyecto, pero a mí me gustaría que estuvieran ellos dos invitando a a tres bateristas distintos en un proyecto. Y estos son tres bateristas que, número uno, considero que son los únicos que tendrían las habilidades técnicas para tocar como Neil. Número dos, los tres amigos de, de Neil, este, lo conocieron personalmente. Y número tres, este, cada quien único en su estilo. Entonces, me refiero a hacer una banda donde Geddy Lee y Alex Lyson tuvieran una combinación de bateristas en distintas canciones, y nada más y nada menos pondría a Danny Carey, a Marco Mineman y a Mike Pornone. Victor was a little baby into this world he came. His father took him on his knee and said, don't dishonor the family name. Victor looked up at his father,
2: looked up with big round eyes. His father said you
0: ever ever t- Esta ha sido nuestra selección de grupos de fantasía. Eh, a ver qué les parece. Todo. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen eh, las, las propias y háganos saber cuáles son. Entonces pues nos pedimos en otro episodio más de 370. Recuerden escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y todas las otras plataformas de podcast. Y háganos saber sus comentarios cuando compartamos las ligas correspondientes así que Javier, Rulo hasta la próxima
1: hasta la próxima, no dejen de compartirnos también sus bandas fantasía gracias por escucharnos Sí,
2: desde luego nos, no dejen de comentarnos que, que les gustaría haber escuchado en, en nuestras listas cuáles son sus listas y perdónenos la vida por todos los sacrilegios que hemos hecho en esta, en esta edición este, pero pues nos dimos carta abierta para elegir.
0: Nos dimos licencia, así es. Hasta la próxima.